0: die Folge mit Achim Streich, die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Auch weil er dann relativ kurz danach gestorben ist und dass man wirklich da nochmal die Chance hatte, mit einem der größten aller Zeiten auch persönlich zu sprechen. Das war cool.
1: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute bei mir im Studio, ganz großes Besteck aufgefahren, die ganz große Runde. Ich begrüße herzlich Guido Hensch, Daniel George und Malte Zander. Hallo.
1: Hi, grüß dich. Hi, Olli.
0: Besondere Anlässe und so weiter erfordern besonderes Vorgehen. Deswegen sitzen wir hier heute ein bisschen in größer Runde. Einerseits, um nochmal ausführlich den Klassenhalt des ersten FC Magdeburg Revue passieren zu lassen, aber auch um euch über äh, anstehende Veränderungen hier im Podcast zu informieren. Und bevor ihr jetzt irgendwie den Kaffeebecher vor Schreck aus der Hand fallen lasst oder irgendwie Herzkasper bekommt, äh, es wird auch nächste Saison Neues vom Krügelplatz geben, aber ein kleines bisschen anders als bisher. Details erfahrt ihr im Laufe dieser Folge. die neuer. wir
1: am Mo Neuer,
0: Neuer. Manuel ja? Neuer kommt, ja. <lacht> <lacht> ähm, Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag, der 15.05.2023. Ja Guido, wie gewohnt gehen wir mal mit dir rein. Der Klassenerhalt ist geschafft. Ähm, Gab es denn am Freitag den Spaßfußball, den du prognostiziert hattest? Ähm Nee, komischerweise nicht, aber
1: Nürnberg hat auch so ein bisschen was dagegen, glaube ich. Die haben es, äh, fand ich, ganz gut gemacht. Und am Strich auch ein gerechtes Unentschieden, würde ich sagen. Aber so nach dem Spielende war ich mehr so... Team Christian Tietz. Also ich war nicht ganz zufrieden. Ich hätte hätt wirklich gern gewonnen und ich muss sagen, ich war so ein bisschen sauer, als ich dieses zweite Tor aus meiner Perspektive gesehen habe. habe ich gedacht, oh, warum kann der da in der Mitte so weit laufen und dann so blöd und dann mh, am Ende äh, nehmen sie dann die Abseitsentscheidung zurück. Aber ich habe es mir dann Fernsehen in der Zeitlupe angeguckt, habe gesehen, Quarting konnte nicht, war angeschlagen, Nyaka war schon ein bisschen platt Gut, dann läuft da mal so ein frisch Eingewechselter in der Mitte durch und am Ende haben sie eben das nötige Glück leicht abgefällt, knapp kein Abseits. Und dann ist es eben so, hat unterm Strich trotzdem gereicht und äh, Deckel
2: drauf. <lacht>
0: okay, Malte, was waren so deine Eindrücke vom Spiel am Freitag?
2: Ja, Deckel drauf ist eigentlich das Stichwort, ja, also... Wir wussten, Punkt reicht, äh, aber am Ende ja, unnötig gezittert letzten Endes. Ja? Also, dass sie dann nochmal ein 2-2 äh, machen, ist natürlich unnötig wie ein sie ähm, Haben die Spieler ja hinterher auch bestätigt. am Anfang kommen die ja ganz vorne weg. Ähm, und ähm, ansonsten zeigt sich da eben auch wieder, dass Tietz seine Mannschaft äh, dermaßen indoktriniert hat, mit dem von Spiel zu Spiel und jedes Spiel ist, äh, ist einzeln zu betrachten. Und da ist das vollkommen egal, ob die jetzt den Klassen halt gesichert hast oder nicht. Wenn du nicht gewinnst, dann hast du dich gefälligst zu ärgern. Und äh, das äh, hat die Mannschaft gut verinnerlicht. Amara Conde bleibt. Diese Nachricht wurde äh, rund um das Spiel
0: auch noch verkündet, Guido. Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, dass das noch so ein Kandidat war, den du dir auf jeden Fall gewünscht hättest. Ähm, bist du da zufrieden mit dieser Entscheidung? Hatte ich mir auch gar keine
1: Sorgen gemacht. Also einfach, einfach vom Gefühl her, das ist der richtige Mann am richtigen Platz. Für mich ein sehr guter Kapitän. Einfach. Einfach vom Typ her, von der Ausstrahlung her, hat sich jetzt auch verdientermaßen wieder etabliert in der Stammelf, äh, macht viele gute Sachen, reflektiert alles gut und und äh, also für mich ganz nachvollziehbar einfach zu verlängern.
0: Mhm. Siehst du es auch so, Malte?
2: Ja, gibt es eigentlich nichts zu ergänzen.
0: Okay, dann hatten sich unsere Fans in der Facebook-Gruppe noch gewünscht, dass wir nochmal über Kai Brünker sprechen. Den hatten wir letzte Woche rausgelassen, weil er nicht in der Startelf war und wir hauptsächlich über die Leute in der Startelf gesprochen hatten, die eben schon auch einen Vertrag für die neue Saison besitzen. Deswegen Malte sollte der FCM mit Kai Brünker verlängern.
2: Ja, ich sag mal, das kommt natürlich ein bisschen auf, äh, auch auf die Frage an, ob äh, ein Kastanius bleibt. Ja, also ähm, Grundsätzlich kannst du mit Brünker natürlich dieses Wandspielen in der, in der Schurmspitze halt auch gut machen, was bei unseren kleinen, äh, wuseligen Außen und so natürlich praktisch ist. Ja, Der kann den Ball ein bisschen festmachen, aber Kastainius ist da der bessere Spieler. Ja? Also muss man eben auch ganz klar sagen, rein menschlich tut, glaube ich, Brünker der Mannschaft unheimlich gut. Also das äh, sagen irgendwie alle äh, Spieler, wenn du sie drauf ansprichst. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Faktor, weil das ja auch fürs mannschaftliche Zusammenleben äh, ja einfach eine, eine große Rolle spielt, welche Leute du dann hast. Brünker setzt sich auch die ganze Saison auf der Bank und wird nicht einmal schimpfen äh, darüber. Ne? Das ist auch eine Überlegung, die man im Hinterkopf haben sollte. Aber wenn es die Frage ist, Kastanios oder Brünker, dann immer, immer Kastanios. Guido, Kastanios, Brünker
1: oder jemand Neues? Jemand Neues. Also vom Gefühl her ist Brünker im Sommer weg? Für mich, also ich glaube einfach aus persönlichen Gründen, glaube ich einfach, dass er zu seiner Familie zurückgeht. Wobei man natürlich sagen kann, ja vielleicht tut ihm hin und wieder dieser Abstand dann auch ein bisschen gut. Und und hier ist der FCM vielleicht auch so eine kleine Wohlfühloase für ihn, wo er in den Arm genommen wird. Man hört ja jedes Mal die Reaktion auch von den Fans und er spielt ja auch so ein Fußball äh, einfach so dieses Körperliche und immer alles geben, was, was die Fans auch sehen wollen. Aber gefühlt, glaube ich, wird er im Sommer gehen. Und Castagnos, ähm, ich weiß nicht, also hat mich nicht hundertprozentig überzeugt, sehe ich auch irgendwie nicht auf lange Sicht. Ähm, ich, ich glaube schon, dass ich da was tun wird, tun sollte. Hängt natürlich auch davon ab, ähm, was wird aus Quarteng, der, äh, man hat ja im Moment... Ja, ein Überangebot fast kann man ja sagen in der Offensive. Quarteng hat sich gut gemacht, hat sich mit vielen Toren empfohlen, kann natürlich dann auch so ein Mittelstürmer spielen. Ähm, aber wenn da die Angebote stimmen, wird auch er weg sein. Aber generell so Position Mittelstürmer, ich würde sagen Luca Schuler plus ein neuer Mann sehe ich für die nächste Saison eher. Ja. Daniel, warum sollte Kai Brünker
0: unbedingt bleiben?
3: Boah, das ist eine gemeine Frage. Also ich bin tatsächlich auch eher bei Guido, dass ich das Gefühl habe, dass sich die Wege da trennen werden. Also kann ich dir jetzt nicht beantworten, warum er unbedingt bleiben sollte.
0: Ja, okay, weil er weil er äh, nicht nur körperlich ein Riesentyp ist, das wäre jetzt meine Argumentation, aber dass das alleine im Profifußball äh, nicht ausreichend ist, ist mir natürlich auch klar. Lass uns nochmal so ein bisschen auch Revue passieren, wie der FCM jetzt zu diesem Klassenerhalt gekommen ist. Ich habe so, so vier Phasen identifiziert. Würde mich jetzt interessieren, ob ihr es auch so seht. Malte, deswegen einfach mal so deinen Rückblick auf die Saison und was ist dir vielleicht so besonders hängen geblieben?
2: Naja, vier, vier Phasen ist natürlich tatsächlich, kann man, kann man so sehen, ne? Also, du hast so deine, deine Anfangsphase in der Saison, wo man irgendwie Spiele hat wie gegen Hannover 96, wo du den die das Heimspiel, wo du den quasi den Ball selber reinschießt, also wirklich sehr nah am selber reinschießen bist. Und dann kommt diese Phase in der, in, der, in der Hinrunde, wo dann hintereinander doch recht gut gepunktet wird, wo du dann auf, am Ende auf diese 17 Punkte kommst mit dem Abschluss im Bielefeld, den mir bis heute keiner so richtig erklären kann, was was da los war. Darf ich da einen ähm, Satz von dir
0: nochmal vorholen?
2: Wir hatten ja auch
0: damals nach dem
2: Nürnberg-Spiel in der Hinrunde,
0: warst du ja auch hier zu Gast im Podcast und hast wortwörtlich gesagt... Ähm, wenn man in Bielefeld spielt und nicht Arminia Bielefeld ist, dann muss man dort gewinnen.
2: Ja, ja, so war das ja zu dem Zeitpunkt. Also jetzt mal ganz ehrlich, die die waren in der Phase komplett außer, außer jeder Form. Und dann kommen wir da hin und lassen uns da auseinandernehmen. Also das war für mich völlig unerklärlich und hat natürlich die Hinrunde auf so einer ganz merkwürdigen Note beendet. So, dann kommst du aus der, aus der Winterpause raus und äh, spielst in Düsseldorf eigentlich, machst in Düsseldorf eigentlich eine gute Partie, verlierst die dann halt auch wieder, weil, weil du in der Abwehr unnötige Fehler machst, ne? Daniel Heber mit seinem mit ähm, Passidee in die Mitte da äh, beispielsweise. Und dann kommt dieses Karlsruhe-Spiel, äh, nicht St. Pauli, da muss ich Herrn Condé korrigieren, ähm, nachdem dann dieser Fanaustausch, nenne ich das jetzt mal, äh, stattfand. Und danach ist irgendwie, keine Ahnung, doch irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, wobei ich leistungsmäßig das Karlsruhe-Spiel gar nicht als besonders empfunden habe. Also weder als besonders gut, noch als besonders schlecht. Aber dieser Konflikt hat offensichtlich nochmal was ausgelöst. Und danach wurde konsequent durchgepunktet und jetzt stehst du da mit 40 Punkten und hast noch zwei Spiele, die du äh, quasi als Bonus jo, äh, für die bessere Tabellenplatzierung und den größeren Scheck ähm, in der nächsten Saison quasi spielen kannst.
0: Guido, ähm, wir haben das hier im Podcast auch öfter besprochen, du mit Daniel auch öfter. Ihr habt, glaube ich, auch die Folge direkt danach gemacht, nach dieser Karlsruher-Geschichte. Bleibst du dabei, dass das der Auslöser war oder war es dann vielleicht doch eher auch eine sportliche Entwicklung, die einfach dann zufällig auch in dem Moment eingesetzt hat? Nein, äh, zufällig war da, glaube ich, nichts,
1: obwohl manchmal in dieser Saison, ich habe es auch schon öfter gesagt, auch der der Zufall oder ja glückliche Entscheidungen dann mitgeholfen haben. Karlsruhe, also muss ich sagen, ich fand es wirklich, also jetzt vielleicht nicht spielerisch, aber es war einfach kämpferisch zu wenig in dem Spiel. Und das, das hat jeder gemerkt im Stadion. Da da war ein, einfach nicht, also man wollte man wollte das so ein bisschen einfach, ich sag mal, nur Fußball spielen, aber es war zu wenig die kämpferische Note angesichts der, der Situation, in der man steckte. Und dieser Wachrüttler, der war nötig, der hat sicherlich auch geholfen, aber es waren auch andere Aspekte, die Verpflichtung Daniel Heber, fand ich wirklich, ähm, nachdem er dann hinten äh, seine Position eingenommen hat, ganz entscheidender Faktor dafür, dass es dann äh, stabiler wurde in der Rückrunde. Dann ein anderer Faktor habe ich auch das Öfteren angesprochen. Aus meiner Sicht, auch der der Ausfall an die Müller, Amara Kondi äh, kam rein, hat hat auch andere Impulse wiedergebracht. Und ähm, der eine oder andere ist dann auch in der Offensive besser aufgetaut, sodass man da auch mehr Treffer erzielt hat. Und das war dann so eine, so eine, ja, so eine Mischung aus, aus diesen Faktoren, die dann zusammenkamen. ein Bisschen mehr Ärmel hochkrempeln im Mittelfeld, ein frischer Wind vorne. Ähm, hat man gemerkt, das funktioniert, was wir damit unter Vorhaben. Schäker hatte ja auch kaum Einsätze zwischendurch. Jetzt ist er der Topscorer der Mannschaft. Wobei ich die ganze Zeit sage, für mich würde er immer von Anfang an spielen und, äh, ja, das hat einfach dazu beigetragen und wenn du dann eben Erfolg hast, dann wird eben auch vieles leichter und äh, dann dann läuft das. Natürlich gab es dann immer äh, auch auch wieder Rückschläge, wo du dann gedacht hast, Gott, Gottes Willen, was war jetzt heute wieder los? Aber insgesamt war einfach der Trend dann zu erkennen und die Spieler, die ja teils eben wirklich bloß mit einem kleinen Zwischenschritt dann auch aus der vierten Liga gekommen sind, äh, die haben sich dann allmählich in der zweiten Liga zurechtgefunden und äh, dann hat man eben auch gesehen, bei wem, dieses Potenzial in der Entwicklung da war und äh, bei wem es eben stagniert und äh, das ist dann eben das, mit dem man dann auch arbeiten kann, wenn es darum geht, die neue Saison äh, mit dem Kader
0: vorzubereiten. Mhm. Malte, du hast neulich in unserer Facebook-Gruppe auch <lacht> ein bisschen grundsätzlichere Kritik an manchen Einschätzungen von Guido geübt. Eine davon betraf Jason Checker. Wird der von Guido zu positiv bewertet?
2: Nee, das, das gar nicht. Ähm, mir ging es da halt eher tatsächlich um den Kontrast, so ähm, wie manche Spieler bewertet werden und, und andere halt nicht. Und auch ein Jason Checker hat halt schon mittelmäßige bis schlechte Spiele abgeliefert und saß dann danach auch völlig zurecht draußen. Ähm, und anderen Spielern äh, wird das halt auch gar nicht zugestanden. So Und das, das finde ich halt immer ein bisschen problematisch. Ähm, ja, aber das ist halt... Unterschiedliche Meinungen gehören da einfach dazu. Ne?
0: Deswegen sitzen wir hier, um die eben auch mal auszutauschen. Ein anderes Thema, was du noch angesprochen hattest, war, dass Guido sich regelmäßig über die Floskeln des äh, Trainers beschwert hat. So dieses von Spiel zu Spiel denken und gar nicht so auf den äh, Klassenerhalt gucken, wo du eben auch eine Meinung dazu hast, dass du geschrieben hast. Du empfindest das nicht als Floskeln. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, welche Formulierung dich da konkret gestört hat und warum du es anders siehst.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn äh, wenn äh, dass ähm, die, dieses Trainerteam um, um Tietz und dass die Mannschaft halt ähm, ernsthaft so arbeiten, dass die sich fokussieren von Spiel zu Spiel, ohne da immer auf das große Ganze zu gucken. Und deswegen lehnt beispielsweise Tietz ja auch diese Formulierung Sechs-Punkte-Spiel auch immer so ab, weil für ihn diese T Tabellensituation überhaupt nicht das Entscheidende ist. Man guckt da als Fan immer natürlich von draußen drauf und guckt auf die Tabelle und denkt sich so, ja Mensch, wenn wir jetzt dieses Spiel gewinnen, dann... Aber so funktioniert es bei, bei Tietz im Kopf offensichtlich gar nicht. Und ähm, aus der Perspektive, also weil ich glaube, dass das so ist, finde ich halt, dass diese Pressekonferenzen, die die er dann gibt und wo er dann halt auch immer wieder sagt, okay, nee, die, äh, diese Klassenerhaltssituation das ist für mich jetzt gar nicht so relevant und deswegen, ich meine, darum steht er ja auch nach dem Spiel jetzt gegen Nürnberg da und sagt, ich habe mich geärgert, dass wir nicht gewonnen haben. Ja, Statt halt im Vordergrund zu haben, jetzt haben wir den Haken dran und dann ist gut, weil er eben tatsächlich das Spiel für sich betrachtet und das Ziel ist, in jedem Spiel das Spiel des FCM durchzudrücken. Wenn man das macht, kriegt man die Punkte und wenn man die Punkte kriegt, bleibt man drin. Das ist die die die, so funktioniert der Kopf des Trainers, habe ich den Eindruck. Und damit ist das alles, was er so sagt, keine Floske in dem Sinne, sondern äh, ehrlich gelebter Einstellung halt. Daniel, da kann ich mich erinnern, letztes Jahr war das auch ein
0: Thema in deinem Gespräch mit Barisch Artik zum Beispiel, ähm, wo er das auch nochmal erklärt hatte und wo eben auch in der Aufstiegssaison und wo man dann ja sehr früh auch den Aufstieg schon im Blick hatte, das eben auch gesagt hat und das aus meiner Sicht auch sehr authentisch übergebracht hat. Ne?
3: Ja, also ich kann mich ehrlich gesagt nicht in die Aussage erinnern, da müsste ich nochmal reinhören, aber ich glaube tatsächlich generell auch, dass die Spieler das auch glauben. Ich glaube trotzdem, also ich verstehe so ein bisschen beide Seiten. Ich verstehe Malte, der sagt, es ist vom Trainer irgendwie ehrlich. Ich verstehe aber auch Guido, der sagt, manchmal ist es dann schon irgendwie auch Quatsch. Und vielleicht kann man nochmal auf dieses Karlsruhe-Spiel zurückkommen, weil dieses von Spiel zu Spiel denken, das bringt natürlich viele Vorteile mit sich, glaube ich, 80 Prozent Vorteile, ohne dass es von ist, Quatsch, aber viele Vorteile, ausbringt vielleicht auch ein paar Nachteile mit sich, sondern dass du schon manchmal auch vielleicht in so einen Trott reinkommst und dieses große Ganze vielleicht auch manchmal brauchst. Gerade Stichwort Karlsruhe-Spiel, dieses Kämpferische, dass das in dem Spiel gefehlt hat und dass es das vielleicht in dem Fall richtig, richtig gut war, auch von den Fans, oder dass es das dann mal geknallt hat, um sich diesem großen Ganzen nochmal bewusst zu werden. Also ich glaube, es ist so eine Mischung. Aber ich glaube auf jeden Fall auch, das hat Malte gerade ganz gut gesagt, dass es das einfach die ehrliche Einstellung vom Trainer ist. Das kann man finden, wie man will, aber ich glaube, für ihn ist es ehrlich. Das muss aber nicht heißen, dass jeder Spieler das auch so sieht. Das glaube ich nämlich nicht. Da gibt es mit Sicherheit auch viele, die da nicht nur von Spiel zu Spiel denken.
0: Das mag sein, aber ich erinnere mich eben gerade letzte Saison, dass diese Aussagen da auch immer wieder kamen. Ne? Und wir verdrehen dann ja auch ein bisschen so diese Aussagen, wenn dieser Satz, äh, die, nicht die Aussagen, wir verdrehen die Augen, wenn dieser Satz fällt. Und da fand ich aber, letzte Saison hat man das sehr vielen Spielern abgenommen. Und ja, Guido, hättest du es jetzt dir trotzdem gewünscht, dass man da auch öfter mal sich zum Großen und Ganzen positioniert? oder? Naja, ich meine,
1: wir können ja über über schönen Fußball reden, wie wir wollen, aber unterm Strich ist nun mal die nackte Realität, Fußball ist ein Ergebnissport und am Ende wird jeder an den Ergebnissen bemessen. Da wird wird dann nicht gesagt, ey, man, ihr habt geilen Fußball gespielt, schade, dass ihr nächstes Jahr wieder in der dritten Liga seid, hat Spaß gemacht mit euch war eine nette Truppe? Nee, unterm, unterm Strich musst du einfach auch wirklich das Große und Ganze immer im Auge behalten und du wirst eben wirklich nur an Ergebnissen und Punkten gemessen und dann ist es ist es eben wirklich der Blick aufs Ganze. Da da, da, da spielt es dann nicht unbedingt die Rolle, äh, Ja, hat sich die Mannschaft jetzt entwickelt? Äh, das Entscheidende ist erstmal, hat die Mannschaft jetzt gepunktet? Und äh, wenn sie dabei eine, eine Entwicklung nimmt, wenn das dabei noch schön aussieht, klar hat sicherlich keiner was dagegen, wenn die B-Note stimmt, aber in allererster Linie geht es um den Erfolg und äh, sagen wir nach wie vor, in unserem Strich wäre es auch egal, also wenn wir jedes Spiel dreckig 1-0 gewinnen, äh, bin ich trotzdem glücklich, äh, wenn wir aber natürlich irgendwie mit, mit, mit einem Fallrückzieher und einem Flugkopfball äh, treffen, dann ist es noch viel schöner.
0: Ich würde unterstellen, wenn der FCM jedes Spiel 1 zu 0 dreckig gewinnt, dass du dann spätestens ab der dritten Woche monieren würdest, dass man ja dann auch mal ein bisschen besser spielen kann. Oh Mensch, ich erinnere mich an der Phase in der dritten Liga, da haben wir irgendwie drei
1: Spiele hintereinander, gehabt, immer mit einem Elfmeter 1 0 gewonnen, war, war echt nicht schlecht, war dann schon irgendwie lustig, also, aber nun ja, klar, also es, es es ist natürlich ganz anders anzusehen, das, das macht natürlich Spaß, wenn es funktioniert, aber äh, wir haben ja gesehen, Anfang der Saison, man muss sich eben auch manchmal anpassen können.
0: Mhm. Und ja, nun haben wir in der Saison auch diskutiert, ob Christian Tietz dann immer noch der richtige Trainer war und waren teilweise auch an dem Punkt oder kann ich mich hier an Aussagen im Podcast erinnern, wo es dann hieß, naja, wenn er nicht bereit ist, seine seine Spielphilosophie zu ändern und die nicht zu Punkten führt, dann muss er irgendwann gehen. Bist du jetzt im Nachhinein froh, dass der FCM das für sich anders entschieden hat? Naja, er, er hat ja Zugeständnisse gemacht. Also
1: es war jetzt nicht so so dickköpfig, wie wie vielleicht oder so wie wir es damals gehört haben, Jens Hertel, der Erfolg blieb aus, hier ja, und dann hieß es von oben, na lass doch mal ein bisschen offensiver, lass doch mal dies, lass doch mal das, und er sagt dann, nee, kann ich nicht, ist nicht meine Philosophie, will ich nicht, dann hat man sich getrennt. Christian Tietz hat ja sozusagen die Grundidee beibehalten, hat aber ein bisschen feinjustiert, hat das eine oder andere Zugeständnis gemacht, hat hier und da mal was geändert, hat dann auch mal so verschiedene Leute dann ausprobiert und dann eben auch mal wieder äh, den wuchtigen Mittelstürmer vorne, auch mal wieder lange Bälle eingestreut, ja, zusätzlich jemand, der hinten reinfällt und äh, das hat dann zusammen funktioniert, also nicht einfach starkköpfig, sondern sondern bewusst dann auch geguckt, aha, gut, okay, hat nicht ganz so hundertprozentig funktioniert, wenn wir aber dieses Element mit dazu nehmen ähm, dann verrate ich meine Philosophie nicht, aber äh, es funktioniert dann etwas besser.
0: Daniel, in unserer Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast Neues vom Krügelplatz, haben wir ja auch die ganze Saison eng begleitet und insbesondere du auch sehr viel mit den Fans diskutiert, ihre ihre Fragen auch mitgenommen oder ihre Themen wie hast du da so die Stimmung auch über den Verlauf der Saison erlebt? War es wirklich dieses Klassische, was wir in Magdeburg ganz oft haben, nur schwarz oder weiß? Oder ja, gab es da auch ein paar Zwischentöne in den verschiedenen Phasen?
3: Ich kriege heute die schwierigen Fragen, habe ich das Gefühl. ne? Also Weil ich, also Das ist jetzt natürlich ganz schwer zu beantworten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da sind. Ich glaube knapp über 2000 oder fast 3000. Das so pauschal zu sagen, ist ganz schwer. Es war ganz viel schwarz und weiß dabei. Aber ich würde sagen in der Masse war es doch relativ differenziert, die Argumentation. Also du hast ja gerade schon die Beispiele von Malte genannt. Also es sind natürlich viele auch mit uns, was wir hier im Podcast sagen, nicht immer einer Meinung, aber in der Masse war das eine gute Diskussion. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ für die große Masse an FCM-Fenster draußen, wo es natürlich schon viel Schwarz und Weiß gibt. Ich glaube aber gerade, dass es bei Christian Tietz eine sehr differenzierte Diskussion gab. Also dass da nicht so diese typischen Trainer-Rausrufe überwogen haben, sondern dass da wirklich auch über Inhalte diskutiert wurde. Um, das, das fand ich gut, zumindest in unserer Facebook-Gruppe. Und ich muss auch vielleicht dazu nochmal meinen mein Senf dazugeben. Ähm, wir bewerten die Dinge jetzt natürlich im Nachhinein. Ähm, ich muss aber sagen, Christian Tietz hat irgendwie bewiesen, dass er das Beste für die Mannschaft will. Da will ich nochmal auf dieses von Spiel zu Spiel zurückkommen. Ich glaube, für die Mannschaft ist das genau das Richtige. Für ihn wäre es natürlich viel bequemer, wenn er in den Pressekonferenzen und so weiter auch mal auf die Bedürfnisse von uns Medien, das ist auch so eine Mediensicht, glaube ich, eingehen würde und vielleicht auch mal was sagen, sagt er halt, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Das tut ihm ja nicht weh, aber er weiß, für die Mannschaft wäre das nicht gut. Also das Verhalten muss man ihm irgendwie hoch anerkennen und da hat er hat er alles richtig gemacht, aus meiner Sicht. Ich glaube, grundsätzlich ist es für die Fans in, in dieser Saison
1: ja auch nicht ganz so schwierig mit, 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 mit Schwarz und Weiß. Also ähm, es es ging ja wirklich für die meisten wirklich erstmal darum, einfach nur so die Klasse zu halten. Ja, das, das, das andere sind ja Nebentöne. Da ging es jetzt wirklich einfach nur so diese Punkte. Jetzt gesagt, oh, beim ersten Mal oh, sind wir böse auf dem Arsch gelandet, sofort wieder abgestiegen. Das soll uns jetzt diesmal nicht wieder passieren. Und ich glaube einfach, wie gesagt, diese Anspruchshaltung war jetzt nicht ganz so groß, sondern es ging einfach nur, lasst irgendwie drei Mannschaften hinter uns sein, dann ist okay. Und ich glaube, das hat es ein bisschen leichter gemacht, auch insgesamt. Ja, stimmt.
0: Malte, du bist auch, bekanntermaßen haben wir gerade angesprochen, in unserer Facebook-Gruppe unterwegs, äh, liest da sehr viel, ähm, kommentierst da auch ab und zu, gibst uns auch hin und wieder mal noch in Privatnachrichten Rückmeldungen zu diesem oder jenem Thema, bist natürlich aber auch oft im Stadion. Deckt sich das, was in der Facebook-Gruppe diskutiert wurde, mit der Stimmung, die du im
2: Stadion so über die Saison ähm, erlebt hast? Na, es gibt dann immer schon mal so ein paar Spiele, wo das halt wirklich auseinandergeht, ne, wo du dann halt im Stadion eigentlich eine relativ positive Grundstimmung hast und dann äh, liest du so die facebook gruppe und denkst dir so, okay, war wohl doch ein schlechtes Spiel, um, habe ich ganz anders gesehen. Auch zum Beispiel nach dem nach diesem spiel war es halt im Stadion eine sehr unterschiedliche Haltung auch. Also ähm, mein Vater ist ja beispielsweise auch im Stadion, der sitzt in, in 22, also er sitzt quasi neben mir. Äh, ich sitze auf der Pressetribüne und ähm, der hatte nach dem Spiel eigentlich das Gefühl, okay, das Publikum ist zufrieden mit der Leistung, ist alles okay und dann äh, ist er halt raus und dann äh, guckst du abends äh, ein bisschen fern und äh, stellst fest, okay, da hat es da so ein bisschen geknallt. Ne? Also ähm, auch im Stadion selbst gibt es da halt wirklich völlig unterschiedliche Wahrnehmungen. Ist jetzt nicht so nicht überraschend, wenn man sich schon mal mit Fußball beschäftigt hat, aber ähm, also im Großen und Ganzen ist das schon sehr äh, gemischt. Ja. Ähm, weil, glaube ich, auch tatsächlich das so ist, dass einige eben wirklich nur aufs Ergebnis gucken. Der Nächste will eben doch wieder ein bisschen was sehen von der Mannschaft. Ob das jetzt Kampf ist oder schönes Spiel, ist ja auch unterschiedlich verteilt. Und dann kommt man natürlich auch zu völlig anderen Bewertungen, äh, je nachdem wie das Spiel war. Thema Kommunikation ist jetzt auch ein
0: ja sehr wichtiges beim FCM. Daniel hat jetzt auch gesagt, äh, da manchmal ein bisschen mehr die Bedürfnisse von uns Medien erfüllen nun wissen wir alle, welche Veränderungen es beim FCM auch in der Hinsicht gab. Aber ja, Daniel, dann vielleicht die Frage auch zurück an dich. Wo würdest du dir denn da vielleicht auch wünschen? Jetzt nicht nur über den Trainer, für den Trainer haben wir das besprochen. Für die Spieler gibt es da gewisse Grenzen, aber auch bei anderen FCM-Themen. Wo würdest du dir da vielleicht auch wünschen, dass der Club anders kommuniziert?
3: Auch wieder so eine pauschale Frage. was ist schwierig. Hast du irgendwas im Kopf, wo du sagst, okay, das äh, das war eine Situation? Also ich glaube, das ist pauschal zu sagen wirklich schwierig, weil es ist natürlich auch immer abhängig von der sportlichen Situation. Das verstehe ich auch. Ähm, aber kann ich vielleicht nochmal einen Hinweis machen. Die Kollegen vom Nur-der-FCM-Fan-Podcast haben natürlich mit Guido und Sabrina gesprochen. Da wurde das ausführlich und auch differenziert betrachtet. Das war, glaube ich, eine Stunde, habt ihr gesprochen. dir ne? gesprochen. Mhm. Äh, kann, man, kann man sich gerne nochmal anhören. Da waren viele, viele wichtige Sachen dabei. Auch was so generell und auch beim FCM die Entwicklung der Zusammenarbeit mit Medien angeht. Ich glaube, also können wir jetzt auch noch mal eine Folge füllen, aber es geht natürlich auch beim FCM logischerweise dahin, dass sie eher ihr eigenes Medienunternehmen auch werden, eigene Inhalte produzieren, das natürlich viel besser auch steuern können. Da würden wir uns, ich glaube, ich glaub, da spreche jetzt einfach mal für alle Medienvertreter äh, in, in der Region, manchmal ein bisschen mehr Offenheit oder Offenheit ist auch schwierig. Wie, wie formulieren wir das, Guido, ein bisschen mehr? Ja, ein
1: bisschen mehr entgegenkommen, ganz einfach. Ich glaube, so. wir haben in der ganzen Saison zweimal Spieler des FCM hier gehabt. Ne? Also Malcolm Kakutalua direkt vor dem ersten Spieltag. Ähm, und dann äh, man jetzt zuletzt im Podcast. Ähm, ja,
3: muss man auch sagen, das hat natürlich auch Gründe. Also wir, Olli und ich, sind nicht mehr so auf dem Stadion wie früher. Ähm, also kaum noch quasi. Aber Guido ist natürlich, wir haben irgendwann mal letztes Jahr gesagt, wir haben jetzt die klare Teilung. Guido ist unser Experte, Guido ist bei jedem Spiel im Stadion oder Jens Lampe mhm. oder auch Sabrina mhm. und wir tauschen uns hier natürlich aus. Ähm, ja, da müssen wir gucken, wie das in Zukunft läuft und wie die Gäste da auch Zeit haben oder wie der FCM sie schickt, aber ähm, ja, das wird sich wird sich entwickeln, denke ich. Also
1: ich kann mich nur erinnern, zum Beispiel, also wir hatten Mike Franz, äh, äh, Mario Kalnick, äh, diverse also, Leute hier und die, und die, die fanden es immer sehr gut, dass sie diese Möglichkeit hatten, hier und wenn es eine Stunde oder noch länger mitunter gedauert hat, hier einfach mal gesessen haben, man konnte sich austauschen, man konnte vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten ausräumen und der Tenor war eigentlich immer ey, eine super Sache, man hat mal so ein bisschen Zeit, nicht wie so manchmal irgendwie am Rande eines Spiels mal schnell irgendwie zwei Fragen gestellt und dann und dann wird das Ganze irgendwie auf den Kontext gerissen oder so, sondern man kann dann in Ruhe mal seine Sicht der Dinge darstellen, der andere sagt seine Meinung dazu und, und dann, das funktioniert ganz gut. Und das würde ich mir einfach auch viel öfter mal wieder wünschen, dass äh, jemand vom FCM hier... Egal, also ob jetzt Spieler oder oder aus dem, aus dem Staff irgendwie äh, hier vielleicht einfach mal mit uns so ein bisschen ins Gespräch kommen würde. Also Ich erinnere
3: mich da immer ganz gerne an Mario Kalnick, der hat ja quasi schon fast das übertrieben, aber selbst nach dem Termin nach der Saison gefragt und kam dann ja. hier mit seinen Notizen an und hat sich vorbereitet und ja. hat sich glaube ich wirklich auch auf das Gespräch gefreut. Sowas hatten wir jetzt lange nicht, das ist natürlich immer auch eine Typfrage, wie man kommunizieren möchte, wie man wenn man das machen möchte, aber ähm, das war damals und früher schon ganz anders, das können wir festhalten. Ähm, vielleicht wird es mal wieder so, das äh, würden wir uns wünschen, wir kommen ja nachher noch auf die Änderung zu sprechen, die es zur neuen Saison gibt. Vielleicht wenn Olli geht, dann kommen die Gäste wieder. Nein, Spaß, aber wir wünschen uns natürlich, dass das wieder mehr so wird. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch einen Vorteil, wenn man mh, wie soll ich das sagen, aber ein bisschen weiter weg ist und auch ein bisschen andere Themen mal größer behandeln kann, auch in, in dieser Runde oder auch mal ein paar andere Experten einladen kann. Malte war in der Saison, das ist jetzt das zweite Mal, du warst schon zweimal da? Nee, das ist das zweite Mal. Also man lädt auch mal andere Perspektiven, lernt man kennen. Also das hat auch Gutes. Wir werden dann in Zukunft versuchen, so eine gute Mischung hinzubekommen. Mhm. Genau.
0: Ich würde dann, weil ihr jetzt Mario Kalnik gesagt habt, nochmal konkret auch auf Ottmar Schork zu sprechen kommen. Ähm, da fand ich zum Beispiel... Sein sein stärkster Moment war ja, als er sich, glaube ich, nach dem Karlsruhe-Spiel dann hingestellt hat oder da so die, die die ganze Woche moderiert hat und sich dann eben auch in die Pressekonferenz gesetzt hat und gesagt hat, na es wird keine sorgenfreie Saison. Und da aber auch nochmal so ein klares Zeichen, fand ich, gesetzt hat eben, hey, auch in der Krise oder wenn die Ergebnisse zumindest nicht passen, stehen wir irgendwie zusammen. Wir haben irgendwie einen Plan, der ja dann auch aufgegangen ist. Aber auch da... Malte, würdest du dir da vielleicht wünschen? Ich meine, du bist oft im Stadion, aber dass er vielleicht auch sich öfter mal äußert oder?
2: Naja, es ist ja so eine Sache. ne? Also du hast ja auf der einen Seite doch eine relativ klare Trennung. Der Trainer macht äh, macht das Day to Day äh, mit den Spielern und äh, macht die Spiele und der Sportdirektor ist halt derjenige, der halt so äh, die äh, die Kaderplanung äh, mit dem Trainer zusammen macht und dann im in der Saison eigentlich ein Stück weit zurücktritt, ja. Darum finde ich es also okay, dass er jetzt nicht äh, sich ständig äußert. Äh, in dem Zusammenhang mit Karlsruhe war das vollkommen richtig. Äh, dann eben auch wirklich äh, äh, da mit diesem Statement zur sorgenfreien Saison das quasi zurückzuziehen, weil in dem Moment, um, um in dem Moment auch die Klarheit zu schaffen, ja, ja, wir sehen schon, was passiert. Ja, Also wir leben hier nicht in unserer kleinen FCM-Welt und alles ist toll, sondern nein, wir haben schon auch mal eine Tabelle gesehen und wir wissen auch, dass das nicht das ist, was wir uns vorgestellt haben. Ne? Auf der anderen Seite... Ähm, ja, so kommunikative Offenheit ist halt natürlich immer eine Sache, die 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 wünscht man sich von außen. Aber das ist natürlich gerade in so einen, so Situationen, wo du eben nicht diese sorgenfreie Saison hast, ist das auch schwer. Ja, man hatte halt dann doch immer vielleicht so so dieses ja, vielleicht verquatsche ich mich da, oder vielleicht ne, nehmen die dann doch wieder da irgendwie 30 Sekunden und dann, äh, weißt du, hast du wieder so einen Satz, der der irgendwo gefallen ist und der wird dann hoch und runter gespielt. Ja, wie gesagt, das sind ja das sind ja auch letztendlich Vorurteile, äh, die man, die man haben kann, ja. Also ähm, ich will euch da ja nichts unterstellen, ihr macht das ja auch in der Regel nicht, das ist mir, ist mir ja auch klar, ne? Aber ähm, es gibt eben Befindlichkeiten und äh, die werden umso größer, je schlechter es läuft. ja. Und, äh, und auf der anderen Seite hast du halt eben diese Entwicklung hin zum eigenen Medienunternehmen und man produziert selber O-Töne und man produziert selber Videos, man macht diese, man macht selber Interviews, äh, man macht das und das und das und ähm, die Medien zu befriedigen äh, kommt dann irgendwann später. Ja? Also die Situation ist ja auch im, äh, im Stadion, ist es ja dann auch ähnlich, dass du halt in der, in der Mixed Zone auch durchaus als, als Printjournalist darauf wartest, dass die Spieler Hörfunk Fernsehen, erstrechteinhaber, zweitrechteinhaber und die eigenen Vereinsmedien befriedigen und dann kommen sie irgendwann zu den Printjournalisten. Das ist eine äh, ne Entwicklung. Das war früher ja nicht so, ja. Und das äh, macht dann auch manchmal ein bisschen kompliziert, weil dann stehst du stehst da halt rum wie so ein, ja, wie so ein Brot, ja. Und wartest, so. Und dann und dann kommt da halt einer und dann ja, keine Ahnung. Und dann sprichst du gerade mit Amara Condé und in dem Moment heißt es, ach ja, Pressekonferenz fängt an. So. Und dann, dann bist du da alleine für dein Printmedium und dann unterbrichst du das äh, Gespräch und hoffst, dass äh, Amara wiederkommt äh, danach. So, also, ja, das ist alles nicht so, nicht so optimal. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Aber ich glaube, so zurück zu diesen, ähm, ja, viel, viel besuchten äh, Podcasts der, der Drittliga-Zeit. Ich glaube, das wird, wird so nicht passieren. Darf
3: ich da nochmal einhacken? Ähm, weil ich ganz äh, spannend fand, was Malte gesagt hat, so, um diese Deutungsvorheit zu haben, dass ist ja das eine und auch um diese Vereinsgeschichten zu pushen, das verstehe ich absolut, weil das ja auch am Ende eine Geldfrage ist. Also davor verdienst du ja Geld mit, wenn irgendein Bierhersteller oder ein Wettanbieter dann äh, den Ton des Spieltags oder was weiß ich präsentiert, aber dieses sich verquatschen, das ähm, ist ja weit verbreitet im Fußball, aber ich kann es absolut nicht nachvollziehen, weil ich habe auch aus der Facebook-Gruppe und generell im Gespräch mit Fans und Guido glaube ich auch so das Gefühl, dass sich viele Fans auch einfach auch mehr kontroverse Diskussion und mehr Offenheit auch in die Richtung wünschen wollen. Und dass es nicht immer schlecht ist, über Sachen, über die man diskutieren kann, auch schlechte Spiele oder was weiß ich, schlechte Leistungen, offen zu kommunizieren und nicht nur sich eine heile Welt zu machen. Das ist jetzt nicht nur auf den FCM bezogen, sondern generell. Ich glaube, dass Fans auch damit umgehen können und dass damit auch was Positives einhergehen kann, siehe das Karlsruhe-Spiel, komme ich nochmal zurück, das war ja dann auch eine offene Diskussion, denn will ich es mal nennen, vielleicht ein bisschen zu hart, da kann man auch drüber diskutieren, aber ich glaube, dass das den Verein und sein Umfeld auch nach vorne bringen würde, da wieder ein bisschen offener zu werden.
0: Und da gehst du, glaube ich, in die Richtung, was mir auch so ein bisschen durch den Kopf geht, ich glaube, ich wünsche es mir ein bisschen unterhaltsamer, so natürlich ist jetzt äh, der FCM nicht primär dafür da, um mich zu unterhalten, aber ich glaube, dass es vielen und da rede ich jetzt eher so aus einer Fanperspektive, dass es Fußballfans natürlich auch Spaß macht, wenn eben auch mal eine knallige Aussage in den Medien ist oder wenn du eben auch mal eine buntere Geschichte hast, die jetzt eben über das reine Spiel hinausgeht, was ich in den letzten Monaten einfach sehr, sehr wenig wahrgenommen habe, was ich aber jetzt auch über die FCM-Kanäle selber nicht wahrnehme. und wo es mir aber auch Spaß macht, ich meine Paradebeispiel ist jetzt natürlich der FC Bayern mit so mit dem letzten halben Jahr, also ne, da hat man ja einfach jeden Tag was zu lesen und jeder sagt was und das ist ein bisschen so wie wie GZSZ gucken so und
3: äh, natürlich ja, kommt das Gespräch ne, also der, genau und, und das, und das würde ich mir auch.
0: würde ich mir eben auch beim FCM wieder mehr wünschen, dass man da eben auch jetzt nicht immer nur die, die krassen Diskussionen hat, sondern eben auch mal einfach eine unterhaltsame Aussage oder ein unterhaltsamer Text oder meinetwegen auch ein Video vom FCM, wo ich denke, ach Mensch, das ist irgendwie lustig und dann hat man aber auch wieder irgendwie was zu erzählen. Guido, fehlt dir das auch so ein bisschen? oder?
1: Ja, also ich, ich glaube ja auch, wie, wie gesagt, wenn man, wenn man hier jetzt mal irgendwie so einen Spieler hätte, ich habe irgendwann mal in einer Pressekonferenz äh, dann auch mal so aus Spaß gesagt, Mensch, und wenn die Mannschaft heute da irgendwie ist, kann man nicht noch... Äh, Abends ein bisschen einen kleinen Stadtbummel durch Heidenheim mal machen. Sie kennen sich ja da aus und so und ja, dann dann merkt man immer nie und da ist überhaupt keine Zeit. Also da da fehlt dann auch einfach mal so ein bisschen dieses, ach ja kommen wir mal, ich kenne mich da, kenne da eine schöne Kneipe oder kann man ja auch mal so ein bisschen aus Spaß, so irgendwie so ein bisschen locker. Also mich würde zum Beispiel auch allein schon mal interessieren, wirklich, wie ist das mit mit diesen Spielern? Wirklich, wenn die, wenn die jetzt irgendwie in den Abend vorher äh, da irgendwie auf dem Hotel rumlungern, was machen die denn abends? Gehen, gehen die denn noch mal irgendwie eine Runde raus? Suchen die sich einen Fitnessraum? Was treiben die da so? Also ich würde mich tot langweilen Ich wäre zum Beispiel auch keiner, der irgendwie sich im Bus setzt und irgendwie, äh, jetzt kann ich gleich schlafen oder so. Wie, wie, wie mache ich das bei so einer langen Rückfahrt, alles solche Sachen. Also ich finde, das könnte man wunderbar hier auch mal so erzählen, so dass einfach so dieses Drumherum auch vielleicht, was was da so ein Profifußballer erlebt, wenn er irgendwie neue Stadien, Mensch, da habe ich noch nie gespielt und oh, da das ist mir da aufgefallen, das ist irgendwie geil gewesen oder so. All solche Geschichten, also ich ich würde es ich würd's toll finden. Also das, das wäre sowas, was mich interessieren würde, einfach auch mal so ein bisschen wieder abseits der Spur und nicht der nächste Gegner ist der schwerste und äh, ein Spiel hat 90 Minuten und wir wollen äh, das nächste Spiel auch wieder gewinnen. Also einfach so ein bisschen, vielleicht wieder mehr mehr so 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 Offenheit, einfach so so auch ein bisschen so den Fans etwas zugewandter. Es äh, wird immer schwieriger, natürlich, wir sind jetzt zweite Liga, alles professioneller. Ich, ich hatte es schon mal gesagt, so wie es mal war, wird es wahrscheinlich nie wieder werden, diese enge Bindung zwischen Fans und der Mannschaft, die wir hatten mit den zwei Aufstiegen und so, aber einfach so ein bisschen, bisschen mehr so Handreichung.
3: Und wenn ich da nochmal reinlaufe, Entschuldigung, Olli auch. Selbstverständlich. Also das ist jetzt auch weg vom FCM, ähm, natürlich nicht nur weg vom FCM, aber generell auf den Fußball bezogen, was mich so ein bisschen stört. Große Entwicklung, aber dass sich der Fußball nicht zu wichtig nimmt. Also es ist auch immer so, wenn es auch immer heißt, die armen Fußballprofis, also die haben mit Sicherheit viel Druck und viel zu tun, aber man hat vielleicht auch mal Zeit für den einen oder anderen Medientermin und das ist natürlich eine Prioritätenfrage, ob man da lieber einen Spieler zu einem Sponsor zu einem Termin schickt oder zu einem Medientermin, aber das ist natürlich alles in Sicht, was wir sagen, alles unsere Mediensicht, aber da würde man sich manchmal auch wünschen, dass generell im Fußball, Bundesliga ist es wahrscheinlich noch schlimmer, habe ich noch nicht gearbeitet, aber kann ich mir vorstellen, dass sich der Fußball da auch nicht zu so wichtig nimmt, weil am Ende ist es nur Fußball. So, Das mache ich mich jetzt nicht beliebt, bei allen Kilo kommt schon weg, nein. aber nein, das, nein, das diese Entwicklung, also Find ich Nein, wirklich. das
1: stimmt. Ich meine, du musst doch noch mal gucken, wie sieht wie so, so eine Trainingswoche aus. Also ich sehe da auch schon durchaus die eine oder andere Lücke. Also ich glaube, ich habe, äh,
2: bin öfter im funkkurs als die Spieler auf dem Platz. <lacht> <lacht> Mehr, ja du hast du hast ja letzten Endes auch also ich meine wir haben einen Kader von von mehr als 25 Mann ne? da wird ja äh, 34? Man, ja ich sag ja mehr <lacht> als 25 ne? also da wird ja wohl einmal in der Woche wird ja wohl einer mal Zeit haben eine Stunde sich irgendwo hinzusetzen ob das jetzt hier ist oder bei einem anderen äh, ne? äh, bei einem anderen Format ähm, mhm. und ich meine du hast ja auch tatsächlich mittlerweile einfach auch Leute im, im Kader die halt auch schon mal ein bisschen was gesehen haben was nicht hier die kleine Welt FCM ist so ja also keine Ahnung hast, Piccini. ich meine Piccini ist für euch vielleicht jetzt nicht das, der ideale Gesprächspartner mit seinem, weil er ja nun mal leider kein Deutsch spricht, ja. Aber, ähm, aber spannend ist der Mann ja auf jeden Fall, so also rein vom Karriereweg her und so, ne? Und dass man halt auch sowas mal machen kann. Dass man halt wirklich mal nicht nur äh, hier und der hat, der ist hier zum FCM gekommen und dann und dann hat er hier 37 Spiele gemacht und dann 15 Tore geschossen und das ist so seine Story und viel mehr weiß man nicht. Das ist halt schade. Ja, also ähm, das sollte man auch. Ich denke, das sollte man auch von FCM-Seite auch einfach mal als als Chance äh, betrachten. Auch eben um diesen Abstand, der halt so entstanden ist zwischen Mannschaft und Fans durch die Professionalisierung ein bisschen wieder kleiner werden zu lassen. Ja? Also du, du du sagst, das würde
0: den FCM dann vielleicht auch ein kleines bisschen authentischer machen.
2: Naja klar also wenn du halt ein bisschen mehr nach außen gehst und dich halt wirklich auch ein bisschen mehr ein bisschen mehr öffnest ja dann dann haben die Leute ja auch das Gefühl dich besser zu kennen und wenn du jemanden besser kennst dann hast du verbindest du emotional ja noch mehr damit ja also von daher wäre das glaube ich eigentlich eine Win-Win-Situation für den Verein und äh, da verstehe ich dann halt auch manchmal nicht endgültig warum das sich so krass entwickelt hat also wie gesagt zwei Spieler diese Saison ist halt wirklich das ist echt wenig, Daniel.
3: Um das nochmal einzuordnen, was ich schon mit dem Fußballgeschäft gesagt habe, muss ich ja sagen, das ist jetzt eine Entwicklung, die es nicht nur irgendwie im letzten Jahr oder zwei Jahren gibt. Das war früher auch schon so, dass zum Beispiel auch gesagt wurde: Ein Tag vom Spieltag spricht man mit keinem Spieler mehr. Oder da denke ich mir auch: Mein Gott, soll ich jetzt jeden oder Guido jeden Sonntagabend sagen: Wir sprechen jetzt mit keinem mehr? Oder also weil wir am Montag einen Podcast aufnehmen. Also man, das meine ich mit überhöht. So, Also da sollte man auch als Verein manchmal vielleicht den Spielern ein bisschen mehr zutrohen, weil es ja auch alles erwachsene Menschen sind. Und ich habe, und wir haben ja auch hier die Erfahrung gemacht generell, dass die ja auch gerne über Fußball sprechen und auch gerne mal über andere Themen sprechen und gerne mal ein bisschen mehr Zeit haben, über andere Themen zu sprechen. Also vielleicht hilft das auch manchmal ein bisschen so. Das meinte ich vorhin mit, nur um das einzuordnen und sich nicht zu wichtig zu nehmen. So. Mhm.
0: Das würde ich an dieser Stelle so stehen lassen und ja, dann möchte ich noch äh, zum letzten Thema des heutigen Tages kommen, die Zukunft des Podcasts. Ich habe es eingangs schon gesagt, äh, es wird auch nächste Saison in bewährter Weise Neues vom Krügelplatz geben, aber ohne mich. Ähm, ich werde jetzt, das ist heute meine letzte Folge, ich werde den Podcast abgeben und genau, möchte dann auf jeden Fall erstmal eine, eine längere Reise machen. Ja, und mich dann auch erstmal ein bisschen ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, neu beruflich orientieren, aber mir ein bisschen auch überlegen, was ich äh, so so machen möchte. Ich ähm, habe ja den FCM-Podcast jetzt sich überlegt, wann haben wir angefangen? 2016, also seit sieben Jahren, glaube ich, gemacht. Daniel ist jetzt seit 2017 dabei. So, Also da sind ja auch hunderte Folgen zusammengekommen und da habe ich einfach mal auch Lust, neue Perspektiven kennenzulernen, wo wir gerade bei dem Thema waren. Genau. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, wie ich das weiter moderieren soll. Deswegen gebe ich einfach mal an Daniel.
3: Bra, also, ja, Also ich muss erstmal, also wir müssen glaube ich alle erstmal Danke sagen für Olli, weil ohne Olli würde es den Podcast glaube ich zum einen nicht geben. Er war damals echt mitentscheidend, dass es diesen Podcast jetzt überhaupt gibt. Ohne Olli würde Malte jetzt nicht hier sitzen. Würde ohne Gido
1: Olli habt ihr keine Chance. Würde <lacht> <lacht> nicht hier sitzen. <lacht> Olli hat mich damals zum MDR
3: geholt. Also quasi, ne. Zum, zum, den Kontakt vermittelt. Also ohne Olli hätte ich wahrscheinlich auch nie einen FCM-Podcast moderiert. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal Danke sagen. Und äh, dann würde ich ganz gerne, die Gründe hast du jetzt schon erklärt, glaube ich, da müssen wir jetzt auch nicht näher reingehen, aber ich glaube, wir würden ganz gerne mal über die Zeit ein bisschen sprechen. Ne? Was waren so dein dein schönster Moment, kannst du das sagen, in all den Jahren? Ja, ich habe mir ein paar
0: aufgeschrieben. Also ich glaube, das Schönste war tatsächlich der erste Aufstieg in die zweite Liga. Ich meine, alle anderen FCM-Fans sagen immer, der Aufstieg in Offenbach war das Krasseste, aber da war ich noch gar nicht so richtig dabei. Das war tatsächlich mein erster Berührungspunkt. In, in Magdeburg oder mit dem FCM, aber das habe ich hier so so halb mitbekommen, deswegen würde ich sagen, der der Zweitliga-Aufstieg, wo wir dann auch beide zusammen auf dem Platz waren. Da gibt ähm,
3: ein legendäres Foto, ja. Das <lacht> werde ich auch nochmal in
0: die Facebook-Gruppe packen. Genau. Ansonsten, ja, der der Sieg in Hamburg, auch eine schöne Geschichte, also der erste Sieg beim HSV, weil an dem Wochenende hat ja der SC Magdeburg im Pokalfinal vor äh, in Hamburg gespielt und am Montagabend dann der FCM beim HSV und das war einfach insgesamt ein überragendes Wochenende, aber natürlich mit diesem Highlight, mit dem, mit dem Siegtreffer und ja, ansonsten die Rückfahrt aus Wiesbaden, da hatten wir neulich mit Sabrina auch nochmal drüber gesprochen, das war auch kurz vor dem ersten Zweitliga Aufstieg und äh, die Aufnahme mit Guido in der Kneipe in Köln. In Köln. Ich glaube mit mit, mit, ja. mit, mit mit Peter hieß er, glaube ich, <lacht> FC Köln Fan, äh, wo wir dann genau bei einem Kölsch da auch sozusagen mal die Situation der beiden Domstadtvereine besprochen haben.
1: Ich weiß noch, ich habe zu ihm gesagt, euer Bier ist auch nur zweitklassig. <lacht>
0: War schon, war schon dabei, ne? Ja, ja, das war nee, das waren so die, auf jeden Fall die Highlights, die so rund um diesen Podcast äh, auch passiert sind. Und wenn wir jetzt noch im Podcast bleiben, ja, da ich so die Folge mit Achim Streich, die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, auch weil er dann relativ kurz danach gestorben ist und dass man wirklich da nochmal die Chance hatte, mit einem der Größten aller Zeiten auch persönlich zu sprechen. Das war cool. Max Steinbach hat richtig Spaß gemacht, obwohl ich den leider nur am Telefon hatte. Aber so die Art und Weise, wie er erzählt hat, ja, aus persönlichen Gründen auch Jens Hertel, <lacht> an die Gespräche erinnere ich mich auch gerne und auch an die Folge, die hieß FCM-Fans im Westen mit Alex und Tina und noch einem dritten, der mir gerade gar nicht einfällt, aber die erzählt haben, wie sie eben über große Distanzen auch da dem Club folgen und da alles wahrnehmen und das war auch wieder einfach so ein Beleg für diesen Austausch, den wir mit den Fans hatten und der hat mir natürlich einfach auch unfassbar
3: Spaß gemacht. Könnt ihr alles nochmal nachhören, habt ihr viel zu tun. <lacht> Wie schwer ist es dir gefallen, jetzt eigentlich zu sagen, vorbei? Ja, ich
0: wusste es ja jetzt schon eine Weile, du wusstest es auch schon eine Weile, insofern konnte ich mich ganz gut darauf vorbereiten. Es hat mich ja keiner gezwungen, es war jetzt meine Entscheidung, insofern schon okay, aber es gibt natürlich auch Dinge, die ich vermissen werde an dieser Arbeit. Ist die Tür zu, für immer? Ich denke nicht. Und <lacht> einmal
1: blau-weiß, immer blau-weiß.
3: <lacht>
0: also ich würde, würde es jetzt nicht ausschließen. Ich würde jetzt mal sagen, äh, in der in der nächsten Saison werdet ihr mich sehr wahrscheinlich nicht hören und alles, was danach passiert, werden wir dann sehen.
3: Äh, Soweit gucke ich normalerweise nicht in die Zukunft. Okay, du, dann müssen wir uns irgendwie organisieren, dass wir das hinbekommen nächstes Jahr. Ja, das wird schon. Irgendwas wird schon werden. Aber ich denke, wir werden die ein oder andere Nachricht von Olli kriegen. O irgendwo <lacht> aus der Welt. So, ich, komm
0: mit, ich pöbel dann immer bei Facebook rum.
3: Nee, einfach schick Sprachnachrichten, wir bauen sie ein. <lacht> Alles klar. Also es wird den Podcast, können wir vielleicht nochmal sagen zum Abschied, auf jeden Fall weiterhin geben. Hast du am Anfang schon gesagt, in welcher Form genau, das wissen wir nicht. Also ich werde ein bisschen mehr Zeit haben, mich damit zu beschäftigen jetzt tatsächlich, weil ich bei dem anderen Fußballpodcast des MDR über den Heilschen Fußballclub ausscheide und mich jetzt noch mehr mit dem FCM beschäftigen darf auch wieder mehr bei den Pressekonferenzen und Spielen sein werde. Wir sind da auch wirklich im guten Austausch mit dem FCM, dass wir wieder mehr Gäste hier haben werden. Das, denke ich, wird alles funktionieren zur nächsten Saison. Wir müssen mal gucken, wann wir denn erscheinen. Wahrscheinlich ein bisschen unregelmäßiger, weil wir natürlich und gerade ich auch in anderen Schichten bin und Müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit der Aktualität. Aber
1: aber wenn du jetzt schon gesagt hast, du hast schon so ein bisschen kommen mehr, äh, kommt Moritz Quarteng nächste Saison dann oh, ja, zum Podcast.
3: Hör doch jetzt mal auf <lacht> zu sticheln, Guido. Bisschen Harmonie hier am Ende. So, so wird es bleiben mit Guido, so spannend. Guido bleibt unser Experte, Jens Lampe bleibt dabei, Sabrina war ja diese Saison auch schon relativ häufig da. Wenn Malte möchte, wird er auch nochmal eingeladen.
2: Von mir aus gerne. Begeistert. Begeisterung <lacht> total. Nein,
3: also wir, wir bleiben dabei und wie es genau weitergeht, da sagen wir vielleicht auch später noch mal was zu.
2: Genau.
0: Ähm, Sabrina und Jens hast du jetzt auch schon angesprochen. Die waren ja auch immer gern gesehene, äh, wie nenne ich das jetzt, Zweit- und Drittexperten, wenn Guido mal nicht da war. Oder wenn wir gesagt haben, wir brauchen jetzt nach äh, zwei, drei Wochen Guido einfach auch mal wieder eine fundierte Einschätzung. Das nicht <lacht> <ich> auskennt. <lacht> Ähm, aber auch bei den beiden möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Ich möchte mich bei Guido bedanken, so. Das hat über die Jahre sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich möchte mich auch stellvertretend <lacht> bei Malte heute bei einfach allen Gästen bedanken, ähm, die ich in der Zeit äh, hier interviewen durfte. Ich möchte nochmal an Olga Pattlan und Jörn Rettich erinnern, die ja im ersten Jahr auch mit mir zusammen das Gespann im Podcast waren, äh, die da eben auch dazu beigetragen haben, dass wir dieses Format etablieren konnten. Und ja, Dani, dir natürlich auch einfach ganz vielen Dank. So, das war, das hat wirklich Spaß gemacht und ich glaube, das ist eben jetzt auch schon seit langem nicht nur eine, eine kollegiale Beziehung und die hat uns aber über den Fußball irgendwie so zusammengefunden und das, das hat mir eine große Freude
3: gemacht. Ah, jetzt wird es emotional. Ja, wir machen heute Abend, können wir verraten, nochmal wir Abschiedsgrillen wir beide zusammen und dann werden wir das nochmal passieren lassen. Können wir
1: bitte äh, Time to Say Goodbye anspielen
0: an dieser Stelle? Alter? Vielleicht schneide ich es
3: rein. Ja, wir haben schon Danke gesagt. Ich glaube, es werden auch noch ganz viele in der Facebook-Gruppe Danke sagen endlich. dich. Ähm. Ja, ich nehme mir dann
0: morgen mal einen Tag dafür, ähm, die, die Nachrichten auch zu beantworten. Aber dann denke ich, sind wir für heute einigermaßen am Ende angekommen, oder? So sieht's aus. Obwohl
1: ich sagen muss, ich bin jetzt irgendwie überrascht, dass die letzten beiden Spiele für den FCM noch mal kribbelig sind. Ich habe so gedacht, so schönes Auslaufen. Jetzt will Darmstadt noch aufsteigen, jetzt will Bielefeld noch die Klasse halten. Oh, das wird dann nochmal richtig hinten <lacht> raus. Also wir werden nochmal, glaube ich,
0: gut zu reden haben. Das ist schön. <lacht> da, da, da freuen sich die Fans ja auch. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir heute zum Ende. Nicht ohne ein letztes Mal den Hinweis auszusprechen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify. Im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Ähm, da findet ihr auch Videos und äh, zahlreiche weitere Informationen rund um den ersten FC Magdeburg. Und wir haben es mehrfach angesprochen. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Neues vom Krügelplatz, kommt da sehr, sehr gerne rein. und diskutiert in Zukunft in erster Linie mit Daniel. Guido, müssen wir immer noch irgendwas finden eigentlich, um dich mal in die Facebook-Gruppe zu kriegen? Oder? Ich
3: sage so, immer gerne, ich bin drin. zu alt für diesen <lacht> Scheiß. Dein Sohn ist schon drin, ne? Bestimmt. Nee, nee, ja, das war eine Feststellung. Okay, achso, der der diskutiert schon mit manchmal.
0: Ja. Genau. Also ihr habt die Chance mit Daniel auf jeden Fall und mit einem Hensch äh, in der Facebook-Gruppe auch zu diskutieren. Ja und dann möchte ich mich hier nochmal bei meinen Kollegen und Gästen im Studio heute bedanken und euch ganz vielen Dank äh, für sieben Jahre FCM Podcast und vielen Dank fürs Zuhören heute. Bis bald. Ciao. Danke. Ciao. Euch. Neues vom Krügelplatz. Der NDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.